0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o buenas lo que quiero, cuando quiera que sea que estéis escuchando esto. Esto es un episodio más de las efemérides canallas, en concreto el del día 23 de enero de 2018 en el que vamos a celebrar el 219 aniversario de la fundación de un estado república la república partenopea me diréis la mitad de vosotros ¿y dónde está eso? ¿y qué era eso? ¿y dónde era? pues bueno, esto es en realidad la república partenopea o república napolitana aquí tenéis dónde está fue un pequeño periodo en la historia del Reino de Nápoles, fruto del resultado de las actividades de Francia tras la Revolución Francesa y el Jacobinismo en la tendencia de exportar la Revolución, constituyéndose en República Hermana, realmente un Estado satélite de la Primera República Francesa. Dicha República duró desde tal día como hoy, 21 de enero de 1799, al 13 de junio del mismo año, no llegó siquiera al medio año, momento en que los señores Borbones se volvieron a hacer con la corona del reino de Nápoles, con Fernando IV de nuevo al frente. En el estallido de la Revolución Francesa, el rey Fernando IV de Nápoles y la reina María Carolina no se pusieron a la reforma, pero después de la caída de la monarquía francesa, evidentemente se mostraron contrarios de manera clarísima a la revolución y en 1793 formaron la primera coalición en contra de Francia, instituyendo severas persecuciones contra todo al que fuera remotamente sospechoso de ser partidario de la revolución. En cualquier caso, el republicanismo fue guardando terreno en Nápoles, principalmente entre los aristócratas. En 1796 se firmó la paz con Francia, pero en el 1798 volvieron a entrar en guerra contra Francia. Nelson llegó a Nápoles en septiembre del 98, donde fue recibido con entusiasmo, siendo que el ejército Napolitano que constaba de 70.000 hombres Marchó por tierra entrando el 29 de octubre en Roma Evacuada previamente por los franceses Con el objetivo de restaurar la autoridad papal No obstante, tras un repetido contraataque francés Sus tropas tuvieron que retirarse y cambiar de rumba El rey apresuradamente regresó a Nápoles Y aunque el pueblo estaba con la dinastía de los Borbones El cobarde huyó ...en el barco de Nelson en el vanguard... ...y puso rumbo a Palermo junto con su corte... ...siendo que... ...dejaron a cargo de la ciudad a Pignatelli... ...al príncipe Francisco Pignatelli... ...tras la deriva de los acontecimientos... ...reinó el caos en la ciudad de Nápoles... ...se masacró a todo el que era sospechoso de ser republicano... ...mientras que... ...la nobleza y las clases educadas... ...abandonadas por su rey... ...empezaron a contemplar la posibilidad de una república... amparada por Francia... Con el fin de evitar la anarquía Así, el 12 de enero de 1799 Pignatelli firmó la entrega de la ciudad al general francés Jean Etienne Championnet Cuando la noticia del tratado con los franceses llegó a conocimiento de las clases bajas éstas se rebelaron Pero aún así, esa rebelión duró solo ocho días De tal manera que el día 21 de enero Los franceses entraron en la ciudad de Nápoles ya que los republicanos el día 20 conquistaron el castillo de San Elmo, en la propia ciudad de Nápoles. Siendo así que el día 23 de enero de 1799 se proclama la República Partenopea. Su nombre Partenopea se refiere al topónimo antiguo de la primera colonia griega asentada sobre el solar de Nápoles. La república como tal existió solamente debido al poderío del ejército francés, que llevó a cabo una brutal represión contra los napolitanos, llevando a cabo saqueos, violaciones y otros crímenes. Los republicanos eran hombres de cultura y elevada categoría, pero puros teóricos e inexpertos, que realmente desconocían las clases bajas de su propio país. El gobierno pronto se encontró en dificultades financieras muy graves debido a las demandas financieras de los franceses, liderados por Championnet, que fue relevado más tarde por manejo ilícito de la política para su propio interés. Esto es, ya estaba trincando para la saca, como todos. Siendo que el gobierno de la República falló en asuntos como la organización de un ejército, por lo que la dependencia de los franceses fue absoluta desde el primer y hasta el último día. Mientras tanto, en la Sicilia ulterior, o en el Anápolis exterior, la Corte de Palermo intentaba organizar una contrarrevolución y siendo que estos lograron organizarse, cruzar y atacar Nápoles de tal manera que el 13 de julio, después de una desesperada batalla en el puente de la Madalena, los partidarios borbónicos entraron en la ciudad y durante semanas los calabreses y los Lazzaroni las clases bajas de la ciudad continuaron un saqueo y una masacre que nunca se pudo contener. Si hubo arreglos con los franceses o no, vamos a correr un estipu de vuelo porque andaba Nelson de por medio y cuando están los británicos de por medio las palabras se las lleva el viento. Y se si pacté que no iba a haber agresión ni prisioneros franceses, imaginaros que fueron masacrados. Bueno, pero es lo que pasa cuando hay ingleses de por medio, ya sabéis. Y si no mirar Gibraltar, no digo nada y lo digo todo. Venga, un abrazo, canallas. Nos vemos.